0: Erstes Buch, fünftes Kapitel bis siebentes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1 von Christoph Martin Wieland Erstes Buch, fünftes Kapitel bis siebentes Kapitel Fünftes Kapitel: wie psyche und agathon wieder getrennt werden nachdem unsere liebhaber aus ihrer entzückung zurückgekommen waren verlangte psyche von agathon eben dieselbe gefälligkeit die sie durch erzählung ihrer begebenheiten für seine neugierde gehabt hatte er meldete ihr also auf was weise er von delphi entflohen wie er mit einem angesehenen athener bekannt geworden und wie sich entdeckt habe daß dieser athener sein vater sei wie er durch einen zufall in die öffentlichen angelegenheiten verwickelt und durch seine beredsamkeit dem volke angenehm geworden die dienste die er der republik geleistet durch was für mittel seine neider das volk wieder ihn aufgebracht und wie er vor wenigen tagen mit verlust aller seiner väterlichen güter und ansprüche lebenslänglich aus athen verbannt worden wie er den entschluß gefaßt eine Reise in die Morgenländer vorzunehmen, und durch was für einen Zufall er in die Hände der Cilicia geraten. Sie fingen nun auch an, sich über die Mittel ihrer Befreiung zu beratschlagen, allein die Bewegungen, welche die allmählich erwachenden räuber machten nötigten psychen sich aufs eilfertigste zu verbergen um einem verdacht zuvorzukommen wovon der schatten genug war ihrem geliebten das leben zu kosten jetzt beklagten sie bei sich selbst daß sie nach dem beispiel der liebhaber in romanen eine so günstige zeit mit unnötigen erzählungen verloren hatten da sie doch voraussehen konnten daß ihnen künftig wenig gelegenheit würde gegeben werden sich zu sprechen allein was sie hierüber hätte trösten können war daß alle ihre beratschlagungen und erfindungen vergeblich gewesen wären denn an eben diesem morgen erhielt der hauptmann nachricht von einem reich beladenen schiffe welches im begriff sei von lesbos nach korinth abzugehen und nach den umständen die der bericht angab unterwegs aufgefangen werden könnte diese zeitung veranlasste eine geheime beratschlagung unter den häuptern der räuber wovon der ausschlag war das agathon mit den gefangenen Thracierinnen und einigen andern jungen sklaven unter einer bedeckung in eine barke gesetzt wurde um ungesäumt nach smyrna geführt und verkauft zu werden Indessen die Galeere mit dem größten Teil der Seeräuber sich fertig machte, der reichen Beute, die sie schon in Gedanken verschlangen, entgegenzugehen. In diesem Augenblicke verlor Agathon die Gelassenheit, womit er bisher alle Stürme des widrigen Glücks ausgehalten hatte der gedanke von seiner psyche wieder getrennt zu werden setzte ihn außer sich selbst er warf sich zu den füßen des ciliciers er schwor ihm daß der verkleidete ganymed sein bruder sei er bot sich selbst zu seinem sklaven an er flehte er weinte aber umsonst. Der Seeräuber hatte die Natur des Elements, welches er bewohnte. Die Sirenen selbst hätten ihn nicht bereden können, seinen Entschluß zu ändern. Agathon erhielt nicht einmal die Erlaubnis, von seinem geliebten Bruder Abschied zu nehmen die lebhaftigkeit die er bei diesem anlaß gezeigt hatte ihn dem hauptmann verdächtig gemacht er wurde also von schmerz und verzweiflung betäubt in die barke getragen und befand sich schon eine geraume zeit außer dem gesichtskreise seiner psyche er wieder erwachte, um den ganzen umfang seines elends zu fühlen sechstes kapitel ein selbstgespräch da wir uns zum unverbrüchlichen gesetze gemacht haben in dieser geschichte alles sorgfältig zu vermeiden was gegen die historische wahrheit derselben einigen gerechten verdacht erwecken könnte so würden wir uns ein bedenken gemacht haben das selbstgespräch welches wir hier in unserer handschrift vor uns finden mitzuteilen wenn der verfasser nicht die vorsicht gebraucht hätte uns zu melden daß seine erzählung sich in den meisten umständen auf eine art von Tagebuch gründe, welches sichern anzeichen nach von der eignen hand des agathon sei und wovon er durch einen freund zu crotona eine abschrift erhalten habe dieser umstand macht begreiflich wie der geschichtschreiber wissen konnte was agathon bei dieser und andern gelegenheiten mit sich selbst gesprochen und schützet uns vor den einwürfen die man gegen die selbstgespräche machen kann worin die geschichtschreiber den poeten so gerne nachzuahmen pflegen ohne sich wie sie auf die eingebung der musen berufen zu können Unsere Urkunde meldet also, nachdem die erste Wut des Schmerzens, welche alle Zeit stumm und gedankenlos zu sein pflegt, sich gelegt, habe Agathon sich umgesehen, und da er von allen Seiten nichts als Luft und Wasser um sich her erblickt, habe er, seiner gewohnheit nach also mit sich selbst zu philosophieren angefangen war es täuschung was mir begegnet ist oder sah ich sie wirklich hört ich wirklich den rührenden klang ihrer süßen stimme und umfingen meine arme keinen schatten wenn es mehr als ein traumgesicht war warum ist mir von einem gegenstande der alle andern aus meiner seele auslöschte nichts als die erinnerung übrig wenn ordnung und zusammenhang die kennzeichen der wahrheit sind o oh, wie ähnlich dem ungefähren spiele der träumenden Phantasie sind die Zufälle meines ganzen Lebens von Kindheit an unter den heiligen Lorbeeren des delphischen Gottes erzogen schmeichle ich mir unter seinem Schutz in Beschauung der Wahrheit und im geheimen Umgange mit den unsterblichen ein stilles und sorgenfreies leben zuzubringen tage voll unschuld einer dem andern gleich fließen in ruhiger stille wie augenblicke vorbei und ich werde unvermerkt ein jüngling eine priesterin deren seele eine wohnung der götter sein soll weil ihre zunge das werkzeug ihrer aussprüche vergißt ihre gelübde und bemüht sich meiner unerfahrenen jugend netze zu stellen ihre leidenschaft beraubt mich derjenigen die ich liebe ihre nachstellungen treiben mich endlich aus dem geheiligten schutzorte wo ich seitdem ich mich selbst empfand von bildern der götter und helden umgeben mich einzig beschäftigt hatte ihnen ähnlich zu werden in eine unbekannte welt ausgestoßen finde ich unvermutet einen vater und ein vaterland die ich nicht kannte ein schneller Wechsel von Umständen setzt mich ebenso unvermutet in den Besitz des größten Ansehens in Athen. Das blinde Zutrauen eines Volkes, das in seiner Gunst so wenig Maß hält als in seinem Unwillen, nötigt mir die Anführung seines Kriegsheeres auf ein wunderbares glück kommt allen meinen unternehmungen entgegen und führt meine anschläge aus ich kehre siegreich zurück welch ein triumph welch ein zujauchzen welche vergötterung und wofür für taten an denen ich den wenigsten anteil hatte aber kaum schimmert meine bildsäule zwischen den bildern des kekrops und theseus so reißt mich eben dieser pöbel der vor wenig tagen bereit war mir altäre aufzurichten mit ungestümer wut vor gerichte hin die Mißgunst derer, die das Übermaß meines Glücks beleidigte, hat schon alle Gemüter wieder mich eingenommen. Alle Ohren gegen meine Verteidigung verstopft. Handlungen, worüber mein Herz mir Beifall gibt, werden auf den Lippen meiner Ankläger zu verbrechen mein Verdammungsurteil wird ausgesprochen. Von allen Verlassen, welche sich meine Freunde genannt hatten, kurz zuvor die eifrigsten gewesen waren, neue Ehrenbezeugungen für mich zu erfinden, fliehe ich aus Athen, fliehe mit leichterem Herzen, als womit ich vor wenigen wochen unter dem zujauchzen einer unzählbaren menge durch ihre tore eingeführt wurde und entschließe mich den erdboden zu durchwandern ob ich einen ort finden möchte wo die tugend vor auswärtigen beleidigungen sicher ihrer eigentümlichen glückseligkeit genießen könnte ohne sich aus der gesellschaft der menschen zu verbannen ich nehme den weg nach asien um an den ufern des oxus die quellen zu suchen aus denen die geheimnisse des orphischen gottesdienstes zu uns geflossen sind ein zufall führt mich unter einen schwarm rasender und ich entrinne ihrer verliebten wut bloß dadurch daß ich in die hände seeräuberischer barbaren falle in diesem augenblicke da mir von allem was man verlieren kann nur noch das leben übrig ist finde ich meine psyche wieder aber kaum fange ich an meinen sinnen zu glauben daß sie es sei die ich in meinen armen umschlossen halte so verschwindet sie wieder und hier bin ich auf diesem schiffe um zu Smyrna als Sklave verkauft zu werden. Wie ähnlich ist alles dies einem Fiebertraume, wo die schwärmende Phantasie ohne Ordnung, ohne Wahrscheinlichkeit, ohne Zeit oder Ort in Betracht zu ziehen, die betäubte seele von einem abenteuer zu dem andern von der krone zum bettlersmantel von der wonne zur verzweiflung vom tartarus ins elysium fortreißt. und ist denn das leben ein traum ein bloßer traum so eitel so unwesentlich so unbedeutend als ein traum ein unbeständiges spiel des blinden zufalls oder unsichtbarer geister die eine grausame belustigung darin finden uns zum scherze bald glücklich bald unglücklich zu machen oder ist es diese allgemeine seele der welt deren dasein die geheimnisvolle majestät der natur ankündiget ist es dieser alles belebende geist der die menschlichen sachen anordnet warum herrschet in der moralischen welt nicht eben diese unveränderliche ordnung und zusammenstimmung wodurch die Elemente, die Jahres und Tageszeiten, die Gestirne und die Kreise des Himmels in ihrem gleichförmigen Lauf erhalten werden? Warum leidet der Unschuldige? Warum sieget der Betrüger? Warum verfolgt ein unerbittliches Schicksal den Tugendhaften? sind unsere seelen den unsterblichen verwandt sind sie kinder des himmels warum verkennt der himmel sein geschlecht und tritt auf die seite seiner feinde oder hat er uns die sorge für uns selbst gänzlich überlassen warum sind wir keinen augenblick Unsers Zustandes Meister, warum vernichtet bald Notwendigkeit, bald Zufall, die weisesten Entwürfe? Hier hielt Agathon eine Zeit lang ein, sein in Zweifeln verwickelter Geist arbeitete sich loszuwinden, bis ein neuer Blick auf die majestätische Natur, die ihn umgab, eine andere Reihe von Vorstellungen in ihm entwickelte. Was sind, fuhr er mit sich selbst fort, meine Zweifel anders als Eingebungen der eigennützigen Leidenschaft? Wer war diesen Morgen glücklicher als ich? alles war wollust und wonne um mich her hat sich die natur binnen dieser zeit verändert oder ist sie minder der schauplatz einer grenzenlosen vollkommenheit weil agathon ein sklave und von psyche getrennt ist schäme dich kleinmütiger deiner trübsinnigen zweifel und deiner unmännlichen klagen wie kannst du verlust nennen dessen besitz kein gut war ist es ein übel deines Ansehens, deines vermögens deines vaterlandes beraubt zu sein alles dessen beraubt warst du in delphi glücklich und vermisstest es nicht und warum nennest du dinge dein die nicht zu dir selbst gehören die der zufall gibt und nimmt ohne daß es in deiner willkür steht sie zu erlangen oder zu erhalten wie ruhig wie heiter und glücklich floß mein leben in delphi hin ich die welt ihre geschäfte ihre sorgen ihre freuden und ihre abwechslungen kannte eh ich genötigt war mit den leidenschaften anderer menschen oder mit meinen eigenen zu kämpfen mich selbst und den genuß meines daseins einem undankbaren volk aufzuopfern und unter der vergeblichen Bemühung Toren oder Lasterhafte glücklich zu machen selbst unglücklich zu sein. Meine eigene Erfahrung widerlegt die ungerechten Zweifel des mißvergnügens am besten. Es gab Augenblicke, Tage, lange Reihen von Tagen, da ich glücklich war glücklich in den frohen stunden wenn meine seele vom anblick der natur begeistert in tiefsinnigen betrachtungen und süßen ahnungen wie in den bezauberten gärten der hesperiden irrte glücklich wenn mein befriedigtes herz in den armen der liebe aller bedürfnisse aller wünsche vergaß und nun zu verstehen glaubte was die wonne der götter sei glücklicher wenn in augenblicken deren erinnerung den bittersten schmerz zu versüßen genug ist mein geist in der großen betrachtung des ewigen und unbegrenzten sich verlor. Ja, du bist's, alles beseelende, alles regierende Güte. Ich sah, ich fühlte dich. Ich empfand die Schönheit der Tugend, die dir ähnlich macht ich genoss die glückseligkeit welche tagen die schnelligkeit der augenblicke und augenblicken den wert von jahrhunderten gibt die macht der empfindung zerstreut meine zweifel die erinnerung der genossenen glückseligkeit heilet den gegenwärtigen schmerz und verspricht eine bessere zukunft diese allgemeinen quellen der freude woraus alle wesen schöpfen fließen wie ehemals um mich her meine seele ist noch eben dieselbe wie die natur die mich umgibt o ruhe meines delphischen lebens und du meine Psyche. Euch allein von allem, was außer mir ist, nenne ich mein. Wenn ihr auf ewig verloren wäret, dann würde meine untröstbare Seele nichts auf Erden finden, das ihr die Liebe zum Leben wiedergeben könnte. Aber ich besaß beide ohne sie mir selbst gegeben zu haben und die wohltätige macht welche sie gab kann sie wiedergeben teure hoffnung du bist schon ein anfang der glückseligkeit die du versprichst es wäre zugleich gottlos und töricht sich einem kummer zu überlassen der den himmel beleidigt und uns selbst der kräfte beraubt dem unglück zu widerstehen und der mittel wieder glücklich zu werden komm denn du süße hoffnung einer bessern zukunft und fessle meine seele mit deinen schmeichelnden bezauberungen ruhe und psyche dies allein ihr götter lorbeerkränze und schätze gebet wem ihr wollt siebentes kapitel agathon wird zu smyrna verkauft das wetter war unsern seefahrern so günstig daß agathon gute muße hatte seinen betrachtungen so lange nachzuhängen als er wollte zumal da seine reise von keinem der umstände begleitet war womit eine poetische seefahrt ausgeschmückt zu sein pflegt denn man sahe da weder tritonen die aus krummen Amonshörnern bliesen noch nereiden die auf delphinen mit blumenkränzen gezäumt über den wellen daherritten noch sirenen die mit halbem leib aus dem wasser hervorragend die augen durch ihre schönheit und das ohr durch die süßigkeit ihrer stimme bezauberten die winde selbst waren etliche tage lang so zahm als ob sie es miteinander abgeredet hätten uns keine gelegenheit zur beschreibung eines sturms oder eines schiffbruchs zu geben kurz die reise ging so glücklich vonstatten, statten daß die barke am abend des dritten tages in den hafen von Smyrna einlief wo die räuber nunmehr unter dem schutze des großen königs gesichert sich nicht säumten ihre gefangenen ans land zu setzen in der hoffnung auf dem Sklavenmarkt, keinen geringen vorteil aus ihnen zu ziehen ihre erste sorge war sie in eines der öffentlichen bäder zu führen wo man nichts vergaß was sie des folgenden tages verkäuflicher machen konnte agathon war noch zu sehr mit allem was mit ihm vorgegangen war angefüllt als daß er auf das gegenwärtige aufmerksam hätte sein können er wurde gebadet abgerieben mit salben und wohlriechenden wassern begossen mit einem sklavenkleide von vielfarbiger seide angetan mit allem was seine gestalt erheben konnte ausgeschmückt und von allen, die ihn sahen, bewundert, ohne daß ihn etwas aus der tiefen Unempfindlichkeit erwecken konnte, welche in gewissen Umständen eine Folge der übermäßigen Empfindlichkeit ist. Auf das, was in seiner Seele vorging, geheftet schien er weder zu sehen noch zu hören weil er nichts sah noch hörte was er wünschte und nur der anblick der sich ihm auf dem sklavenmarkt darstellte war vermögend ihn aus dieser wachenden träumerei aufzurütteln diese szene hatte zwar das abscheuliche nicht daß ein sklavenmarkt zu barbados sogar für einen europäer haben könnte dem die vorurteile der gesitteten völker noch einige überbleibsel des angeborenen menschlichen gefühls gelassen hätten allein sie hatte doch genug, um eine Seele zu empören, welche sich gewöhnt hatte, in den Menschen mehr die Schönheit ihrer Natur als die Erniedrigung ihres Zustandes, mehr das, was sie nach gewissen Voraussetzungen sein könnten, als was sie wirklich waren, zu sehen. Eine Menge von traurigen Vorstellungen stieg in gedrängter Verwirrung bei diesem Anblick in ihm auf, und indem sein Herz von Mitleiden und Wehmut zerfloß, brannte es zugleich von einem zürnenden Abscheu vor den Menschen, dessen nur diejenigen fähig sind, welche die menschheit lieben er vergaß über diesen empfindungen seines eignen unglücks als ein mann von edlem ansehen welcher schon bei jahren zu sein schien im vorübergehen seiner gewahr ward stehen blieb und ihn mit besonderer aufmerksamkeit betrachtete wem gehört dieser junge leibeigene fragte der mann einen von den ciliciern der neben ihm stand dem der ihn von mir kaufen wird versetzte dieser was versteht er für eine kunst fuhr jener fort das wird er dir selbst am besten sagen können Erwiderte der cilicier Der Mann wandte sich also an Agathon selbst und fragte ihn, ob er nicht ein Grieche sei, ob er sich in Athen aufgehalten und ob er in den Künsten der Musen unterrichtet worden. Agathon bejahte diese Fragen. »Kannst du den Homer lesen?« ich kann lesen, und ich meine, dass ich den Homer empfinden könne. Kennst du die Schriften der Philosophen? Gut genug, um nichts darin zu verstehen. Du gefällst mir, junger Mensch, wie hoch haltet ihr ihn, mein Freund? Er soll, wie die andern durch den Herold ausgerufen werden, antwortete der Zilisier, aber für zwei Talente ist er euer. Begleite mich mit ihm in mein Haus, erwiderte der Alte. Du sollst zwei Talente haben, und der Sklave ist mein. Dein Geld muß dir sehr beschwerlich sein, sagte Agathon. Woher weißt du, daß ich dir für zwei talente nützlich sein werde wenn du es auch nicht wärest versetzte der käufer so bin ich unbesorgt unter den damen von smyrna zwanzig für eine zu finden die mir auf deine bloße miene wieder zwei talente für dich geben mit diesen worten befahl er dem agathon ihm in sein haus zu folgen Ende von